0: FM, F
1: She's that baby, the bride of Wisconsin. Jim Bob, where the hell's my bowling
0: ball? Fala, nação. Fala, seus Lambo Lippers. Estamos aqui entrando no ar com mais um, uma livecast é, do Lombo Lippers. É, esse episódio é de 303. É, e quem diria, né? O Packers acabou vencendo aí é, no Thanksgiving. E com uma atação até surpreendente e convincente, né, com Jordan Love aí liderando a equipe, Rashan Gary é, aprontando das suas, enfim, é, estamos aqui para falar, né, do último jogo, analisar o que, que aconteceu de, de interessante no último jogo, e também a gente vai falar aí sobre as últimas notícias, né, que algumas, algumas notícias é, aconteceram aí nos últimos dias, e também é, vamos analisar né, de forma mais aprofundada aí algumas coisas do, do jogo do Lions falando de algumas atuações, de algum de como que foi as unidades no geral aí. Mas antes de apresentar quem está aqui comigo, é, vamos a alguns recadinhos. É, se você ainda não é inscrito no nosso canal, trata de meter o dedo aí e, e se inscreva. É, curta essa live e também ativa as notificações para saber quando a gente entra no ar aí com as nossas lives Nossos vídeos curtinhos aí sobre as lives é, E esse, nessa live será um podcast no futuro, pois o Lambo Lippers faz parte da FN Network Que tem vários podcasts além do Lambo Lippers, de outras ligas americanas Além disso, a FN Network tem parceria com a Esporte América, que é referência em venda de produtos é, de todos os times, né, da, da, é, não importa qual liga seja, mas especialmente a NFL. Né? É, se você deseja algo do PEC, é só clicar no link da descrição dessa live, né, ou se você estiver ouvindo aí no formato podcast, você pode acessar o link do, da Esporte América aí no seu o agregador favorito aí, né, no episódio que você está ouvindo. Dito isso, queria apresentar quem está aqui comigo. É, tudo bem, Matheus?
1: Oi, só aproveitando o mexão aí da, da FNN hum. Network, eu adoraria um, um bode para beber do Packers, né? Tá... Ah, sim! Laurinha está chegando aí nos próximos, acho que em meados ah, de abril. Ah, mas uma cabeça
0: de queijo, então.
1: Ah, com certeza. Está chegando aí em meados de abril. E vou ver, vou, vou, vou dar uma procurada assim, ver se pega pelo menos um borezinho do Pecas para ela curtir aqui a temporada da próxima temporada.
0: Nessa temporada ela não pega, não, mas a próxima ela tá junto. Ah, que bom então, que, que dê tudo certo. É, bem, enfim, é, tudo bem, Matheus. É, e aí, o que, que você destaca inicialmente? Aí foi uma vitória que, enfim, né? Surpreendeu até
1: não surpreendeu. É... Assim, se tem alguém que pode te machucar profundamente é teu rival de divisão, né? É, só que pau que dá em Chico, dá em Francisco. Da mesma forma que a gente saiu daquele primeiro jogo lá contra o Lions com o um sentimento de, nossa, a distância é muito grande, né? A distância é muito grande. É, a gente sai desse jogo agora, assim, com, com o, o Lions dizendo, assim... Muita gente achando que ah, o Lion não é tudo isso, né? É que, ó, teu rival de divisão ele foi feito para atrapalhar a tua vida, né? O cara joga duas vezes contra você, né? O cara dorme e, e acorda pensando no seu time. É, e Green Bay tem mostrado um salto de qualidade que eu, sendo muito sincero, não não tava esperando ver, né? Principalmente quando você fala de ataque. Defesa, eu, eu fico um pouco cético ainda, né? Do, do, do crescimento, né? É, dessa defesa ainda. Mas, assim, o ataque é uma coisa que dá água para o vinho, perdendo jogador, entendeu? Perdendo jogador importante como vinha sendo Musgrave, como vinha sendo o, vinha, vinha o Don Traven Wicks. O ataque de Green Bay começou a quicar por água, começou a jogar por música, né? Vamos ver até que, até que ponto a gente vai conseguir manter essa boa fase e também até que ponto a liga vai reagir né, a esse ataque de Green Bay. É, quem vai ser o próximo a, a, assim, a dar um freio de, de, de arrumação no nosso ataque e vai fazer a gente ter que repensar se a gente realmente tem esse ataque todo ou não.
0: É, enfim, mas eu acho que o teste contra os Chiefs aí acho que vai ser um teste em tanto, mas aí a gente vai falar mais um pouquinho lá para frente. E aí Ricardo tudo bem? É, o, que que, o que que você achou inicialmente é, dessa vitória, né? É, dos Packers eu, eu fui um dos únicos que <risos> apostei que o Packers ia ganhar esse jogo porque todo mundo tava dizendo aí Ah, o Lions é, é o favorito, o Lions é o melhor time. É, enfim é, e teve alguém teve umas pessoas aí que falavam assim ah mas o Packers <risos> um time mal treinado mas eu acho que não viu as últimas quatro semanas né que, que a coisa mudou enfim o que que você destaca inicialmente aí
2: boa noite Igor boa noite para todo mundo que nos assiste nos escuta boa noite Mateus sempre um prazer estar aqui na companhia do, de vocês cara a vitória realmente foi surpreendente assim eu acho que eu ainda até acredito, ainda acho que o Detroit Lions é um time melhor do que o Packers hoje. É um time que está um nível acima em termos de, de estágio mesmo, né? de evolução enquanto time. Mas, é, sem dúvidas, assim o, o Packers mostrou que essa distância, como vocês bem falaram, essa distância que tinha ficado tão evidente lá naquele Thursday Night, no começo da temporada ela encurtou, encurtou muito o, o método do, do, do próprio Packers, assim, eu acho que o time vem evoluindo e aí quando a gente fala o time vem evoluindo, é basicamente a gente tá falando aqui do ataque, a gente tá falando de Jordan love não tem como fugir disso é, a evolução dele e do ataque né, em conjunto é bastante encorajadora no sentido da gente vislumbrar mesmo né, a possibilidade de playoff ainda nessa temporada e enfim, ter uma boa campanha ainda, alcançar boas possibilidades, porque a tabela permite, né? A gente tem o Chiefs pela frente, e agora o que é um jogo muito difícil, mas é o jogo mais difícil que a gente tem. Né? A restante da tabela é uma tabela bem ok, a gente vai ter jogos de divisão ainda que são sempre difíceis, como foi o caso é, desse com o Live, a gente sabe que tem esse componente, é um jogo diferente, é um jogo que as coisas estão mais... É, suscetíveis a se aproximarem, pelo, enfim, pela rivalidade, pelo conhecimento que os times têm um do outro, pelo fato de jogar duas vezes no ano. Então, uhum. é, são sempre jogos que requerem uma atenção, mas assim, a tabela permite sim a gente sonhar ou almejar alguma coisa se seguir, obviamente, nessa atual de evolução que o time vem e parece que está nessa curva ascendente, pelo menos no ataque, né dá para a gente colocar dessa maneira. Não foi do nada que aconteceu essa evolução.
0: Sim, é, pelo menos nas últimas quatro semanas o ataque é, é, teve uma evolução assim que até, enfim, eu não, não imaginava que se chegaria nesse ponto. É, mas antes de falar é, propriamente dito do jogo, tem algumas notícias né, aí dos últimos dias. É, o Eric Stokes né, foi liberado do injury reserve e voltar a treinar essa semana, né, inclusive hoje é, treinou. É, mesmo que de forma limitada. É, o Daniel Savage também é, treinou, é, e ele até treinou sem restrições, né? E os dois agora estão aí na janela de, é, de 21 dias, né? Para serem ativados no roster dos 53. É, no entanto, né? Eu acho que essas ausências aqui... É, principalmente surpreendente é a do Jane de Reed, né? Não treinou hoje, né? Tá com problema no peito. É, o Wade Dillon também foi preservado porque o Matt Laforta disse que é, ele tava com, com, com essa lesão na virilha que tava incomodando ele, então ele acabou sendo poupado, também não treinou hoje. Mas, por outro lado, o Josia Adeguaro voltou a treinar e o Jair Alexandre também treinou de forma limitada e aí o James Robinson e o Bo Melton que que tinham sido é, cortados na segunda-feira, né, voltaram ao practice squad do Packers hoje, né, quarta-feira, e o cornerback Anthony Johnson, não vão confundir com Anthony Johnson Jr., né, que teve tinha dois Anthony Johnson no Packers, é, esse no caso o cornerback que estava no practice squad e foi cortado e para o lugar dele o Packers contratou o, o Tyrone e Joel Wilson eu acho que é mais por precaução aí, por, por causa do Deguar aí, que, enfim, estava lesionado, e o Musgrave está na IE. Enfim, é... Ricardo, você destacaria alguma coisa importante? De, de... Essa ausência do Jandy Reader, eu acho que é considerável, né? Tomara que, enfim, vamos ver com que vai estar o status dele para o jogo contra o Chiefs, né? É,
2: cara, assim, eu, eu não. É, relatório de quarta, ele é interessante para a gente ter uma ideia de quem está lidando com algum tipo de problema, mas, assim, eu não me preocupo tanto com ele, não. É, na quinta já começa a dar um direcionamento, e de sexta realmente é o que mais importa para a gente com relação ao status do jogo. Mas, assim, é, obviamente preocupa, né? A gente acha que está tudo bem e começa a semana com um relatório imenso aí, mas, assim para que não seja nada demais, pois é, estou para que não seja nada demais, para que seja mais precaução mesmo em relação ao RIG e esses novos que foram adicionados, é porque tem muitos ali que já são já são batidos mesmo, já, já tem coisa aqui que é de várias semanas, como o Alexander, o Levanda Kemmer, enfim, são caras que estão usando com problemas e assim essas movimentações a gente é, são mais padrão mesmo, para que eles tá, tá meio que já preparando, né, abrindo os spots para para os retornos do do Savage e do Eric Stokes, né, já já deu esse indicativo cortando os jogadores e depois trazendo eles de volta para pra, o Pratic Squad. então vai ser assim, é basicamente isso, mas claro, vamos, vamos aguardar, vamos aguardar os próximos reports, mas é sempre bom monitorar isso aí, porque são jogadores importantes, né, e pensar na ausência deles, de alguns desses aí para domingo, certamente é problema.
1: Cara, engraçado, assim, lembrar que tem o um Stokes aí, né? a gente já tava esquecido completamente estamos de valentine valentine já há um tempo né então é, é interessante voltar ao Stokes o Savage, sinceramente eu não sei até que não sei que falta é essa que ele tá fazendo não mas uhum. mas enfim uma, uma coisa sobre esse jogo é... Igor, igual eu também com o Ricardo. Não sei se ele concorda comigo, é... a primeira jogada do jogo foi muito importante. Né? Ela deu um, assim, ela tirou o Lions de um de um de uma cover 2 de um Tampa 2, que eles iam jogar o jogo todo. Né? Você atacou o fundo do campo, no meio dos dois, no meio dos dois seis colocou o Watson lá. Ele subiu lá em cima, agarrou o passe e dali em diante, assim, a defesa do Lions passou a, a, a cobrir o fundo do campo com quatro jogadores, quase que o restante do jogo todinho. né? E isso aí ajudou demais, demais, demais o, o, o jogo de Green Bay entrar. Né? Aqueles passes curtos, né? O Dillon saindo para receber passe divinamente bem. Né? Algumas rotas... Né, encaixando no meio do campo, que é o estilo... São as rotas que onde o Jordan Love se sente mais seguro, né, mais confiante em passar as bolas. Mas, assim, é, novamente, assim, incrível como a primeira jogada do jogo né, assim, ditou, né, de certa forma, a a, a continuação do, da, da partida. Diferentemente, se você pensar, dos jogos contra o... Contra o Chargers, por exemplo, né? Onde a gente começou novamente, assim, né? começou até com algumas boas campanhas, mas não foram, assim, não foi, não foi nada, nada nem parecido, né? Com, com, com a forma que a gente atacou o Lions.
0: Não, e, e aproveitando é, o, o detalhe que você falou, né, Matheus, da, da jogada, é... Foi uma jogada que até depois na. na Para quem está vendo a live, está vendo a jogada na, na tela que a gente colocou aqui. É, o Metal Flor falou pós-jogo dessa jogada que é, essa jogada, a princípio, não iria abrir, né? O, ali, o, no caso, o ataque do Pérez, não ia abrir a campanha, a primeira campanha, com essa jogada, né? E aí o Laflor conversou com o Love e o Love falou assim, não, a gente vai com essa jogada mesmo porque, né, enfim, a gente tem que tentar fazer ela. E, e no fim, eu acho que o Lions, querendo ou não, foi pego meio que de forma, né, foi pego de surpresa com a jogada. Porque eles não, como você mesmo disse, eles não esperavam que ia ter, a primeira jogada ia ter essa essa big play, né? Mas, enfim, eu acho, assim, que teve momentos ali do, do Love que eu gostei e eu acho que essa atitude dele é, como que eu posso dizer, debater na, na mesa e falar assim, não, vamos fazer a jogada, eu acho que diz que ele é um cara que, que quer fazer com que o ataque dê certo também. E, enfim, eu acho que o, o mais legal é que a, a precisão dele melhorou também, né? Tanto que o trabalho de pés também, nesse jogo, acho que de um jogo para o outro é incrível como ele melhorou de, de, o trabalho de pé de um jogo para o outro e a precisão dos passes também melhora, né? Enfim, e, e aí, Ricardo, o que, que você achou da atuação do Lobby, já que o Matheus já disse um pouco da visão dele?
2: Não, cara, eu concordo, concordo com o Matheus, acho que é importante não só falar dessa primeira jogada, como da primeira campanha, ou das primeiras campanhas de um modo geral, acho que teve uma diferença substancial em termos de agressividade mesmo, eu acho que a gente precisava disso, dessa resposta do Matt LaFleur, porque a gente já teve nessa temporada vários jogos com um play call bastante duvidoso, com um plano de jogo que não estava muito bem ali, alinhado com o adversário, com, enfim, com o time que a gente estava enfrentando, então acho que assim essa agressividade fez toda a diferença, porque era um jogo que a gente sabia que a gente precisava colocar pontos se a gente precisasse vencer, porque o Lions iria colocar pontos, ele em tá ponto com o né? Assim. Então, é fundamental essa agressividade e o Love teve um ótimo jogo, mas é o mais importante do que o jogo em si é essa construção, né, que a gente vem vendo dele ao longo desses três últimas partidas principalmente, né? Que ele vem evoluindo e tá evoluindo nesse conjunto, né? Que é o gameplay melhorando, o play call fazendo mais sentido. É, a l principalmente, deixando o ataque muito mais funcional, que faz toda a diferença, assim, a gente tá vendo <risos> uma série de fatores é, combinando para isso que a gente tá vendo, assim, tá trazendo mais tranquilidade, assim, parou um pouco, até voltando, né, pro gameplay ou, e pro play call especificamente, parou de forçar a jogada que não tava dando certo, acho que tava, o time tava,
1: em um dado momento... Tem um detalhe tava, aí do... Tava é, com Tem um a... detalhe aí na OL. Você... Pode falar. Pode... Termina aí, Ricardo. Não, termina aí. Não,
2: eu só falar que assim, em alguns momentos o time estava forçando muita, muitas bolas, acho que pela, pela ânsia, pela necessidade que ele produzisse, que ele entregasse, estava forçando algumas bolas para o Christian Watson, que não era exatamente, não é exatamente onde ele consegue de fato entregar ou, ou brilhar, então passou a gente ver um uso mais inteligente, um uso mais natural, então assim, as coisas vão fluindo e vão se, se adequando, se colocando, e nesse conjunto, obviamente, o, o Love, carregou, né? Assim, ele se integrou perfeitamente e foi uma baita partida, assim, em termos de, de tranquilamente a melhor partida dele na, na, na NFL e, e realmente a atuação é a atuação realmente encorajadora no sentido de que assim pode representar um ponto de virada para ele e para a franquia de dizer assim, ó, de repente a gente está aqui
1: com o nosso cara. Sim, é, eu acho que ele é, é, é demonstrou uh... muito isso. Eu sobre a linha ofensiva sobre a linha ofensiva, é, muitas formações com dois tarendes, Foi então, um negócio uhum. que eu gostei bastante, assim. Teve momento da, da gente pegar os dois tarendes e falar, ó, oh, vocês dois aqui ficam aqui com o Hutchinson. Né? Vocês dois aqui vão pegar ele e deixa o restante da linha defensiva aqui com... Né? Deixa o restante da linha defensiva aqui com a gente, com, com a OL. E por duas ou três vezes isso aconteceu. Movimentou o tairendes tirend, e deixaram o tairendes na frente do do Hutchinson e ele foi, foi colocado no bolso, entendeu? A gente hum. eliminou do jogo basicamente o melhor pass rush, o, basicamente não, eliminou o melhor pass rush deles, né? É, isso é muito mérito do, 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 desse, desse play call, né? Da forma como o Green Bay enxergou o primeiro jogo contra o Lions, como fez os hum. ajustes e como tornou a vida mais fácil para o seu quarterback. Ainda falando do primeiro lance, é, eu sei que o, o Ricardo não é não é muito fã do do, do Christian Watson, né? E a gente teve esse, a gente teve as conversas pré-draft aqui do do, do do draft dele. O Ricardo era Tim George Pickens, né? E eu sim, era Tim Watson. É, e o um negócio que eu gosto muito dele é que ele não é aquele cara que aguarda a bola no corpo. Né? Ele estica as mãos e vai buscar. Não que o Pickens não faça isso. O Pickens também é, é, é muito bom nisso aí. Mas ele, ele é desse cara de, de botar as mãos na bola, subir a bola e pegar. Eu tenho uma raiva de Y.D. Silvia que, que agarra a bola com o corpo. Né? Eu vejo aquele é, Quinton, Quinton Johnston, né? do, do, do... Putz, do do Chargers, né? Putz, o cara, o cara não tem mão para agarrar a bola. Toda bola ele quer agarrar com corpo. Né? O problema é que esse, ele nem tá esse, conseguindo agarrar essa nem bola, com o assim, corpo. Que... Nem, nem é, nem tá, tá nem com corpo ele tá conseguindo. Então, assim, é interessante isso, né? É, mostra uma, uma evolução do, do Watson. E o... Ao mesmo tempo que a gente também tem tem que bater nele, porque a bola do touchdown, o Jaden Reed, ele correu a rota errada. tá? Mas correu a rota errada, assim, quase que ele acaba com a jogada do touchdown. Exatamente. Não sei se o Igor vai ter ela aí, tá com ela aí, né? Tá aqui, Mas, gente. Uhum. Essa, essa combinação de rota aí não existe, tá? Dava para o Watson, o Reed é, e os dois defensores do. do... Do Detroit aí jogaram em dominó de tão junto que os quatro estavam. Né? Essa jogada aí foi, foi um erro. O Watson era para ter feito essa rota para dentro, né? carregando o. o, o é, carregando o defensor dele chamando a atenção dos linebackers para o Reed fazer essa rota para dentro aí e catar a bola sozinho. Né? Então, assim, Sim. ainda que. Tenha é, o primeiro drive, né? Deixar a gente encantado. Esse é o tipo de coisa que não pode acontecer.
0: Não, não existe, e só. Não, e não assim, então, cara tenho... um metro quadrado. Não dá. Não, e só tem um detalhe, Matheus. É isso que você falou, do... eu tava vendo o The QB School do, do Love falando, e daí ele falou dessa jogada, o. Sullivan, e ele falou assim que o, o Watson tinha que ir para o outro lado, não para aquele, para o mesmo lado do Reed, porque era pra, a, a rota, eu acho que ele, não, não sei o que aconteceu na hora, que eu acho que, certo, ele não entendeu e acabou o Watson quase, quase ca, cagando com a jogada, né? Mas, enfim.
1: É, é... A, a rota dele aí, ou era uma islente, ou era uma... Pô, oh, rapaz, agora eu esqueci o nome da rota. Bem. Ou uma drag. Aí. Né? Ou era um slant uhum. ou era uma drag. Jamais que essa rota aí era uma alt. Hum...
0: É, e pronto, não, e só para. Que... É. Não, acho que não, é o próprio e Lodi, pra... né, que, que falou. É, não, e só para deixar o Matheus um pouquinho empolgado e o que dizer dessa recepção aí, Matheus?
1: Cara, é, é aquilo que eu falei, né? Assim, ele é um cara que agarra a bola com as mãos. Né? Que tem tamanho, tem, tem velocidade. Cara, ele não é ele não é o Davante Adams, entendeu? Ele não é aquele cara que vai tirar a cornerback no release. Esquece, o negócio dele é topo de rota. Né? No topo da rota, ele ganha na velocidade, entendeu? E ele ataca a bola. É isso. Não, não, não tem como você... Pensar no Christian Watson como né, aquele aquele carinha desleito que faz uma rota rota para dentro e vai receber bola para entendeu? Não é. O, o negócio dele é cortar é cortar o campo de um lado para o outro, entendeu? É, é topo de rota, não é não é release. E, e nessa
2: jogada que aí pese, o pese, assim no... nessa jogada aí mérito muito grande para para ela nesse frame aí não pega, mas o motion que acontece do Tucker Craft do lado esquerdo e ele move o DB que tava junto na marcação, em tese, para dar isso para dar a cobertura junto com o cornerback que tava no Christian Watson é o que gera o espaço para ele ter o release para fora o release externo conseguir vencer o DB. E, e bater realmente na rota e ter, assim, foi um bom release, mas assim o, o motion faz toda a diferença, e mais uma vez é o que eu estou dizendo, né? o, o plano de jogo foi muito bem executado, o play call foi, foi perfeito, é. dentro do que o Matheus falou questão do, da utilização dos tie -ends, não só os -ends. é ends a gente viu muito Tucker Craft e Ben Sims fazendo esse trabalho, ora era o running back, é, ora era o, o center ou o guard fazendo o pull e fazendo Double Team junto com o Peck em cima do Aidan Hudson. Então, assim, foi todo um trabalho direcionado para anular mesmo o Hudson. E, assim, cara, é o que você espera enfrentando os jogadores desse nível. Assim, Pelo menos é uma lenda de que o Packers aprendeu com os erros. O time deveria ter feito muito disso, por exemplo, na partida contra o Las Vegas Raiders. Foi um jogo que o Max Crosby destruiu. E a gente sabe da qualidade da potência do Max Crosby. Então, assim, é, eu espero que, que, que o LaFleur siga realmente nessa atuada e que consiga é, desenvolver, é, junto, obviamente, com a defesa que a gente está falando, né, da, da, uhum. de, desenvolver planos de jogo nesse sentido de, de olhar para o adversário, perceber a, 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 o, o grande jogador do outro lado né, e tentar de alguma forma no lá. Por exemplo, a gente vai enfrentar o Chris Jones no domingo, é, obviamente que o Chris Jones aí é um cara que já por ser um DL, né, um cara que ele vai, vai se mover, ser movido muito mais, né, no, ele tem alinhado até bem mais como Edge do que o habitual e fica ali entre Tritec Tech então enfim, é um cara mais difícil de tu, de tu estabelecer um plano para anulá-lo de fato, mas assim, eu espero ver coisas muito nesse sentido né, visando realmente limitar a ação do, do Chris Jones e, e os demais que a gente ainda vai enfrentar nessa temporada. assim A gente vai ter alguns grandes pass Porque, cara, a liga é isso. Se tu não jogar esse, esse xadrez semanal, tu, tu fica pra trás. A gente tem visto acontecer, por exemplo, com a nossa defesa. Né? Não foi o caso desse jogo especificamente. É, por outros fatores, mas enfim. A gente ainda vai falar, mas você, uhum. tem que, você tem que entrar nisso e preparar jogo a jogo e pensar realmente nessas nuances. Senão, você dança.
0: Não, e só pra é concluir... É, sobre o jogo de passe, eu queria destacar o outro cara que sim, que enfim, na ausência do, do, do Tempo e acabou tendo um destaque na partida, que foi o Malik Hit, né, é, que fez é, algumas recepções importantes ali no jogo e, e ajudou também a contribuir ali no, no, nos bloqueios. Bloqueio? É, ajudou muito nos bloqueios. Nossa, tem uns bloqueios ali que ele que ajudou e muito, né? Seria o novo lazar aí, Matheus?
1: Não, cara, não,
0: não, não
1: dá <risos> pra dizer assim, novo lazar,
0: porque Putz, né?
1: Eu, eu, as notas dele no PFF foram coisas extraordinárias, assim, entendeu? Eu acho que ele teve 94% de block grade... 96% de receiving grade é... putz, né? Eu queria 4 malique ritmo no meu ataque <risos> mas o, o, o jogo de, o jogo de Green Bay é, faz parte da filosofia do LaFleur, tá? Ninguém nesse ataque de Green Bay não sabe bloquear entendeu? não tem um que você fala assim, não, esse aqui, pelo amor de Deus né? se você quer ser running back de Green Bay você tem que saber bloquear se você quer ser é, o, Irine, você o, tem que.
2: O John Runner e o Josh May às vezes, parece que eles não sabem bloquear, né? Mas tudo bem. <risos> é.
1: Teve uma uh, jogada aí, Ricardo, que olha, meu senhor. É, a gente já tá batendo no, no mais há muito tempo, né? É, eu tô adorando essa. Esse, no momento que os caras começam a fazer merda, quando ele troca e bota o, o Nisma e bota o... Ah, caramba. Bota o Nismo e bota o Sean Ryan, né? na, Sean Ryan na, Sean... Na, na OL. É, é assim, eu, eu até
2: já, já comentei... Um... Durante o jogo eu comentei isso, porque assim, o drive que o Sean Ryan entrou no lugar de o John Ryan assim, a diferença assim, foi perceptível. Substituição de OL não é uma coisa que tu é anunciada, que tu vê nem nada. Tem que ficar prestando atenção e assim, quando, muita eu bati atenção, olho, muita quando, eu, quando eu bati o olho eu percebi a diferença e vi que o 75 estava em campo e todo aquele drive, assim, ele foi muito importante os bloqueios para o jogo corrido, principalmente mas também na proteção o passo, cara, muito seguro é, mostrando uma boa capacidade de comunicação para fazer é, double team, então assim é, é, eu acho que está na hora de acabar com essa palhaçadinha porque, assim é, <risos> eu nunca vi rotação de OL no, no, no jogo, é salvo, salvo por necessidade e, e, assim, pra mim, já além desse jogo, né na partida anterior que, que o Ryan tinha entrado e que ele tinha ido muito bem também, eu acho que, levando em consideração que o John Ryan tá tendo uma temporada muito ruim, a, uma temporada que dá pra dizer que até abaixo do da, da do Josh Myers, eu acho que ele é o pior jogador da OL, eu acho que é. quando o Ryan entra em campo, pra mim tá nítido que ele é um dos cinco melhores hoje. Hoje. Uhum. Não sei pro ano que vem, não sei para desenvolvimento, mas, assim, eu até brinquei durante o jogo que eu disse assim, eu pode a diferença é perceptível. Eu vou começar a campanha do Free 75, né? deixa o 75 no eu campo. Já,
0: eu já comecei, Ricardo, então... Pois é,
2: deixa o <risos> 75 no campo porque, assim, pô, ele jogou muito bem, cara. Jogou muito... Tem jogado muito bem, né? Não, é, não foi só no, nesse, nesse jogo, especificamente. Então, assim, queria ver mais dele, assim, o, 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 o Nismo a gente já conhece, assim, ele, tem, ele é um cara... Para ser o um swing tech, ok. E a gente tem, vinha, o Rashid Walker até jogou bem nesse jogo, mas nas partidas anteriores o Walker vinha bastante também é, titubeante. Então, assim, é, eu quero que os cinco melhores estejam em campo, cara. Para mim, independentemente do, do que tu tem que fazer. É, assim, chegou num ponto dessa temporada, algumas semanas atrás, que eu queria muito ver, ver é, Nisman, é, Sean Ryan, é, o, o Jenkins de centro eu queria ver o Jenkins de centro eu queria ver o Sean Ryan de left guard eu queria ver esses testes, assim o John Ryan de right guard e, e o Zach Tom, ou então beleza, faz só o Sean Ryan entrando no lugar do, do, do John Ryan mas enfim, bota os cinco melhores que, que tem tudo para dar bom, assim eu acho que o Ryan é um cara que para mim tá pedindo passagem nesse time
1: sim, não, é, ele sabe ele, o Ryan não consegue assim, eu, eu, eu confesso que para mim, é... Eu ainda confio muito mais no, no, no John Runyon do que no, do que no Josh Myers. O Ryan não sabe faz, dar snap, não. Não é, pô, não é possível que seja, Cara, seja tão teve, complicado assim. Teve, um, teve uns
2: relatos de que, de que ele chegou a, 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 ter a, um, treinar. Um, é, a treinar como centro. Mas assim, no college ele nunca foi, foi centro. Ele sempre foi left tackle. É por isso que até era um ponto que eu que eu batia, Matheus, de, de repente você, uhum. mantendo o Rania, isso lá mais para o começo, é, e eu ainda acho que o Rania pode se recuperar também, eu tô contigo, eu acho que ele é, um, ele é um bom jogador que está mal, mas assim, de, de repente fazer o teste do, do Sean Ryan entrar de left guard, até porque ele jogava de left tackle, não é estranho para ele, não é esquisito, nada, a questão da memória do lado, a questão do, da, até da, da naturalidade da repetição dos movimentos, e, de repente, botar o Jenkins e center, cara. O Elton Jenkins, às vezes, as pessoas esquecem o Jenkins era center, assim. A, 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 a center. posição primordial dele era center, chegando na NFL. E, assim, só pra gente ver, cara, eu acho que seria um teste bacana, interessante pra ver se é essa aula não daria um, um salto ainda maior. Assim, beleza, a gente tem visto a unidade melhorando consistentemente nessas últimas três semanas. Mas eu acho que ainda dá para tu, tu fazer esses testes aí e, e, e chegar na composição melhor dessa rapaziada aí, porque... Dá, dá para a gente potencializar isso, sim.
0: Não, e, e tanto que aqui, a, a, eu coloquei na tela a jogada de uma da, das corridas do Reed, é, aqui o Eton Jenks, meu Deus, ele tá voltando a jogar no nível assim que a gente esperava já na temporada passada, mas acho que a gente tem que entender também um pouquinho da, do contexto da lesão que ele teve, então demorou um pouquinho para ele se recuperar, mas nesse ano ele nossa, ele tá jogando no nível assim, esperado é, daquilo que a gente já viu dele, né, e eu acho que muito é, né? do que a linha melhorou, eu acho que reflete no desempenho do ataque em bloqueio é, para passe, o, o, o Love conseguiu é, passar melhor a bola, então eu acho que ele passa tudo, querendo ou não, passa tudo pela, pela linha ofensiva, e o mais louco é que, apesar de toda a rotação que essa linha está tendo, com o Nisman e com o Ryan, eu estava vendo que é a terceira melhor bloqueando para passe. É uma coisa maluca, mas enfim... É, você queria falar alguma coisa, Matheus?
1: Não, o... Assim, a única coisa do Alton Jenkins que até agora, assim, eu não consigo... É, não sei se é perdoar ele, assim, mas é a questão dele não ter conseguido... Eu achava que seria muito simples para ele fazer a transição para o right tackle, né? E foi um, foi um desastre, né? A gente pode dizer assim. É, eu esperava que ele era que ocupar essa essa posição, até porque o que a gente está pagando a ele agora de salário, né? É, desculpa, mas não, não é um salário que você paga, né? Para um left guard, isso é um salário que você paga para um tackle, né? E é incrível como não cara, não, não rolou essa transição para left tackle, não deu certo de right tackle também, entendeu? E a gente teve que estar tá, tendo que morrer com o Elton Jenkins ali de left tackle, de left guard. Ele faz muito bem a função, ele é um cara, é um dos melhores da, 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 da liga na, na sua função e vamos seguir dessa forma, né? Mas eu acho que talvez o bem tivesse menos dores de crescimento esse ano, se a gente tivesse um é se a gente tivesse um left guard, né, assim, se, se ele pudesse, não, a gente não precisasse de colocar o, o, o zekton ali na direita e dar toda a dor de crescimento que ele está tendo, e que agora ele está começando né, a ter uma, digamos assim, um ponto de destaque nessa linha ofensiva.
0: Uhum. Bom, é... a gente já falou bastante de, de linha ofensiva, só para a gente encerrar o ataque e falar um pouco da defesa, eu queria destacar né, o, a, a, como é que é, a jogada do, do TD do. como é? é Tuckercraft, né? Que eu acho que foi uma jogada em que foi. Depois na entrevista, o Laflor falou que foi um pouco até atrapalhado, vamos dizer assim, porque os árbitros, para ele, tinham falado que era primeira descida e depois os árbitros falaram que que não tinha sido e a chamada era para uma primeira para gol né e no final das contas daí eles nem quiseram mudar a chamada novamente e daí deixaram a, a, essa chamada do TD do Kraft e Ricardo eu acho assim que a, o Musgrave é, se machucou eu acho que eu fico até lamento é, dele ter se lesionado porque era um cara que estava começando a engrenar ali no ataque, recebendo passes e tal. Mas, mas é legal de ver o Craft evoluindo também, né? Eu acho que o trabalho ali do, do, do John Dunn com esses caras aí, com, com novatos aí, eu acho que está sendo muito bom nesse primeiro ano, pelo menos para mim, né? Não sei para você.
2: Sim, sim. E é aquela coisa, assim, Igor, Tairende é de uma posição que. O impacto, quando tu chega na NFL, assim, ele tende a demorar um pouco mais, é, é, requer uma adaptação maior e os caras sentem mesmo, assim, salvo... A, a curva de aprendizado
1: é muito, muito mais é, é, isso,
2: complicado. salvo algumas exceções, como foi o Caio Pizzer na primeira temporada dele, como vencendo é, o Laporta esse ano... É, e que também está oscilando, o próprio Kim Cage que agora Sim. começou a ganhar o espaço que todo mundo esperava dentro de um ataque que também está tendo problema e que até a utilização dele foi um dos pontos uhum. é, de questionamento então assim, é, o Musgrave vinha de fato bem assim, é, tendo problemas que ele já apresentava como né, alguns drops é, questão de, e assim, até como bloqueador ele tem jogado muito bem, jogou até melhor do que ele do que ele chegou né, na NFL como prospecto está mostrando uma evolução boa de fato e assim é como eu disse cara infelizmente a gente lamenta assim porque é um jogador que vinha vinha jogando bem vinha tendo espaço mas assim o craft é um cara também totalmente capaz assim de, de, de exercer o papel que o, que o Musgrave vinha fazendo obviamente com características um pouco diferentes ele não é tão rápido ele não é tão veloz Principalmente linha reta, mas ele tem, é um cara que tem ótima capacidade de poder de decepção, é um cara que sabe jogar muito bem line, é um cara que consegue também bloquear, apesar de essa não ser a, a característica primordial. Então, assim, é, abre é, é um que dá o espaço, né? A abertura de espaço para o outro, e a gente espera que, que o Craft consiga aproveitar também bem. E assim, cara, é aquilo. A gente draftou dois terrenos para isso, assim. É, é. é dois para... É, o mínimo é dois para sair um. E o mundo que é, que é ótimo é para a gente ter dois bons jogadores aí, jogadores promissores sob contrato e, e poder é, rodar mais em, em, em pessoal pesado e ter uma variação com esses caras, até porque eles permitem também. jogadores que podem jogar no slot, que podem. E, e é isso, cara, faz parte. Assim, a NFL, infelizmente, as lesões são, são constantes, assim, e para calores também faz, faz parte. Tem que lidar com isso. Mas é como eu tá, disse assim. Gente, eu, fico, eu fico feliz pelo Craft, tá, é. porque eu acho que ele é o cara que tem, tem potencial bacana, assim.
1: Uhum. Vai não, lá, não, e a gente tem uma maldição, a gente tem uma maldição de, de draftar Tyrande, que é uma coisa impressionante. Parece que é todos eles na terceira rodada. Richard Rogers, <risos> Jace Sternenberg. É, <risos> depois vem o Deguara, né? o né? nada dá certo, velho, na posição do Tyrande, assim, a gente vai pegar uns pré squad da, 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 do fim da fila, da, 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 do, do coach, do, 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 do Cardinals, assim, uns caras totalmente aleatórios, os caras chegam aqui, bloqueiam, fazem direitinho, né, alguns nomes como calfuse alguém lembra do Calfuzzi, com, do Eu,
0: O Matheus e sempre um lembra também, dele.
1: É, tem, tem um outro nome também. Um, eu esqueci o nome Justin do outro nome. Justin Perillo. Tiveram vários. Ah, Perillo. É. Cara, a gente acha uns Tyrande no lixo, mas se a gente draftar o cara, irmão, é, é bronca. Tomara que o Musgrave e o Craft aí venham para quebrar essa, essa maldição aí de draft de Tyrande.
0: É, tomara. Mas a classe, a classe era boa, né? Então, a perspectiva de... Profunda. <risos> de você... É, profundo, é, você é acert... mais a, a classe. Sim, entendeu? você até acertado em dois. Olha, era muito maior. É, antes da gente já falar um pouquinho rápido. já tem uns caras é, Já tem uns caras dando muito resultado aí
1: que o Ricardo tá dizendo, né? o Kincaid é. o Laporta, tem, tem um... o Mike também. É. O quem? O, Ma é, o Michael Ma Maia no no, no Maier. já tá aparecendo para algumas bolas. Uhum. Mas é, é uma transição complicada. É uma transição, uma transição que sempre foi complicada essa transição de Tyrene. Sim.
0: É, antes da gente falar da defesa, é, é, você que está assistindo a gente aí, siga a gente nas redes sociais, arroba Instagram, Twitter. É, siga a gente também aqui nas, no, na, no nosso canal do YouTube, aqui, se inscreve e ativa o sininho né, para saber quando a gente entra no ar. Né, para falar aí do, dos Packers. Enfim, é, dado o recadinho, é, vamos falar um pouquinho da defesa, né, que eu acho que... Até vou pôr aqui na tela que eu acho que o maior destaque foi ele, né Sim. Rashan Sim. Gary, né? que o Rashan Gary simplesmente é, pintou e bordou em cima do Jared Goff, e eu acho que até aqui... Eu não sei para vocês, né mas para mim tá, 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 tá se pagando o dinheiro em cima dele, né? Porque, cara, uhum. nos últimos jogos ele tá tendo um, uma atuação e tanto. O é, que, que você achou do, do Gary, hein, Matheus? Cara, quem
1: pagou o que pagou no, no Nick Perry, né? E viu o, o sorvete derreter todinho, cara? Tá, putz, tá feliz da vida com o... <risos> tá feliz da vida com o nosso queridíssimo <risos> Rashan Gary. Eu, assim, o Rashan Gary fez um grande, grande jogo. Ele faz grandes jogos, quase que todos os jogos. Né? Mas o meu destaque da defesa vai pro Kenny Clark, cara. O que ele, uhum. assim, cara, o que ele estourou de pocket não foi brincadeira. né? Não foi brincadeira. Uhum. É... Olha aí, olha, olha isso, olha isso.
0: É um absurdo isso
1: aí. Olha isso.
0: Peraí, peraí, calma. É ele? Agora eu tô. É ele, é ele. Tanto que eu selecionei esse vídeo porque tá ele fazendo a Uf. jogada ali.
1: Cara, ele carrega aí e, e, e que pese. É um reserva, né? Esse, esse, right, esse right guard do, do Lions é um reserva, né? Uhum. Não é o, não é o titular. Mas o, ele carrega o cara pra um passeio digno de Michael Oher no, 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 no filme, né? No filme que nem o próprio Michael Oher gosta. <risos> cara, Sim. é... Ele, ele, e não foi só essa jogada. Ele comprou muito o pocket. Aí você olha para os números, ele não tem um sec. Uhum. Né? Eu acho que ele teve um Mas tackle. Ideia de... Ou foi meio teco. De...
0: Hã? Ele liderou em ele teve oito pressões é, é, nesse jogo. Mas,
1: cara, as pressões que ele exerceu sobre o golfe, é, cara, até o Caio Fakrell ia anotar, anotar sec nesse, <risos> nesse jogo. É, lembra do, 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 da temporada de 10 né? do Caio Fakrell? Era isso aí. a um fazia o trabalho sujo todinho com o Quarabé caia na mão dele. Né? É, uhum. Eu acho que é interessante ver a defesa ver a defesa voltar a jogar nessa octanagem mostra que os caras realmente estão com tesão pela temporada né? porque por um momento a gente achou que a gente ia começar a ver a defesa que vinha jogando razoavelmente bem nas derrotas de Green Bay né? ou pelo menos assim não sendo atropelada por ataques horrorosos que a gente enfrentou, como o Pittsburgh, como o Raiders, né? Tem muito jogo, minha gente, que a gente não podia ter perdido, né? Mas a gente não, o, o ataque não tinha se encontrado. Mas é, é bom ver eles nesse tesão aí. Ver o Terrell, o Terrell Wolves que fez talvez um dos piores jogos que eu já vi um safety fazer em Green Bay uma semana antes. E nessa Jonathan, semana Jonathan o cara se... Jonathan Owens, perdão Terrell Owens, porra Era um reforço da porra viu? Era um reforço da porra Mas vamos, o, o, assim, o Jonathan Owens Fazer talvez um dos piores jogos que eu vi Um safety fazer em Green Bay né? Uma semana e nessa semana O cara se transformar Num safety de fundo de campo De, 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 de boxe Pra, pra, pra tacliar né?
0: Incrível, assim e, e para você, Ricardo, eu acho que os dois melhores, pelo menos para mim, os dois melhores jogadores da defesa foi o Clark e, 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 o, e o Gary, mas aí a gente pode testar um pouquinho mais para frente, que eu quero falar dele, do, do Carl Brooks, mas eu acho que esses dois é, são as principais peças da defesa, e quando eles jogam bem, eu acho que a defesa até joga melhor, né?
2: assim ah, dúvidas cara assim é, o, o o front serve como todo do Packers foi o diferencial para na fase defensiva assim foi um jogo que eu digo com tranquilidade que foi fora da curva acho que vai ser difícil a gente ver outra atuação tão forte do front serve do Packers no resto da, da temporada porque realmente foi fora da curva assim foi foi o fator para conseguir frear realmente o ataque do Lions e é, eu já disse isso já comentei outras oportunidades até no Twitter no, assim esquematicamente é, a defesa foi a mesma coisa, a gente sofreu, é, momento, teve momentos de dominação, assim. o Gomer Gibbs correram Sim. bem com a bola, a questão foi realmente ah, o, o, o roteiro de jogo que o Packers, com o front ter conseguido sex, ter conseguido strip sex, ter conseguido forçar turnovers, foi o que fez a diferença para deixar o Lions <coughs> em maus bocado, e isso assim, envolve uma constante mesmo. pressão, numa situação que realmente fora da curva assim, eles já haviam, já tinham sofrido isso um pouco na semana anterior contra o Chicago Bess, quase perderam o jogo para o também sofrendo bastante pressão, então a L do, do Lions já vinha sentindo isso, e foi diferencial, porque esquematicamente a gente foi a mesma coisa, a gente viu o primeiro drive lá do Lions fluir muito bem, eles conseguirem com facilidade marchar para o touchdown do porta a gente teve alguns momentos de dominação mesmo, e, e salvo assim, essa jogada, né, essa jo é, salvo a jogada defensiva, ou seja, a pressão, o sec o Tackle for Laws, a gente acabava tomando. Né? Então, uhum. assim, é, obviamente que é muito importante ter uma, uma atuação dessa monta do, do, do Gary. Para mim, ainda não tinha tido uma boa atuação desde que tinha sido pago. Então, é, é importante também porque, infelizmente, a gente vê alguns jogadores que acabam se acomodando depois que recebe seu contrato. Espero que não seja o caso. É, e ainda mais que o contrato do Gary, ele é um misto. E, e Ele é muito mais um contrato pago até por projeção do que ele ainda vai do que ele pode dar, do que o que ele já fez propriamente. É, então, assim, espera-se realmente que ele só consiga dar esse salto, porque ele é muito bom, é. não tem dúvida. O Rochando ele é ótimo, ele só tem muitos problemas ainda de processamento. Ele é um cara que, em alguns momentos, infelizmente, não é um pouco. Uh, burro, vamos dizer assim, né? Não queria usar Gigi. a palavra, mas. Principalmente no jogo, no jogo terrestre, muitas vezes ele morre, não. Mas a gente espera ainda que ele consiga essa evolução. O Ruchando, ele é, ele é ótimo, assim. Então, e, e tem evoluído muito. E o Clark, como o Matheus Frizzu, é realmente um pô, cara sensacional, assim. Passa muitas vezes batido, mas é um diferencial. O Smith jogou muito. O Brooks, como falou, tá aparecendo muito bem é, na rotação da, 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 da DL. Tem, tem aparecido bem, tem aproveitado as oportunidades. É, já dá para dizer até que é um cara que surpreendentemente, porque o Carl Brooks assim era um cara fácil, de muita gente gostava da indústria do draft, muita gente esperava até que ele pudesse sair no final do segundo dia porque era um cara que tu fácil de tu gostar do que assistir no tape porque pô o cara é super produtivo, um dos mais divertidos desse ano, do último ano do processo porque ele era basicamente um Ed um edge de 300 libras ele jogava como Ed em, em Bowling Green lá no programa pequeno com adversários então todo esse, teve toda essa questão e tá aproveitando muito bem as, as oportunidades então assim, cara, é obviamente que quando tu tem uma atuação tão forte no teu front server, potencializa demais as outras coisas e, e foi o que deixou o jogo é, viável mesmo, assim, ter, principalmente na questão do roteiro, né, de impedir que o Lions pudesse de fato ficar ali naquela disputa cabeça a cabeça, pontuando, pontuando e foi, foi fundamental para a vitória do, do, do Packers, com certeza.
0: Não, tanto que eu acho, assim, que eu, pra, pra, pelo menos para mim, né, o Carl Brooks dos calouros aí de, da defesa, acho que é o cara que tá mais destacando, né, e, e entre os linemen, né, é, foi o, o, o jogador ali com maior nota no PFF, né, então é um cara que sim, que eu tô gostando muito, né, porque cara, você trocar ele, né, e ver o que ele tá rendendo já no primeiro ano, depois de ter visto tanto tempo de Larry, aí nossa é uma coisa assim assustadora. Porque não, ah, não, não dá, não dava mais para ter o de Larry jogando aí. É, mas a diferença enfim. é muito grande.
1: Tá louco. É uma diferença é muito grande. Um cara que a gente esperava um pouco mais é, e vem, vem sofrendo com lesão não vem aparecendo tanto o jogo até apareceu bem no começo da temporada foi é o Devon Wyatt, né uhum. ele assim claramente né o Cal Brooks hoje tem um papel mais de destaque na defesa do que o do, do que o Wyatt. Uhum. não sim ah, ele é,
0: tá esse muito... tá na,
2: tá no caminho forte ali da, daquela palavrinha que a gente sabe bem como é, Ele está no caminho forte, infelizmente, mas não, assim, uhum. é, tem até, até tem alguns bons momentos, de, de meio vagalume, mas assim, é, são, são baixos, muito baixos, constantes e altos, um pouco altos, bem distantes, então assim, está complicado realmente.
0: Uhum. É, só para finalizar, é, vou, vou destacar aqui dois jogadores da secundária, né? o primeiro deles aqui é o Jonathan Owens, né? já que o Rudy Ford e o Darnell Service estavam machucados, né? e, enfim, o Rudy Ford não pode voltar ainda, vamos ver para o próximo jogo, o Darnell Service está é, se recuperando, aí, saiu da injury reserve, e coube aí o Jonathan Owens, né, Ricardo, a, a, a substituir aí os dois, ele e o Anthony Johnson, né, Júnior né? E, enfim, eu acho que o Jonathan Owens, apesar dele ter ido tão mal quanto o Charles, porque teve um, alguns TDs ali que é o Packers tomou, que foi na conta dele, contra o Lions, ele foi bem, mas eu acho que tem um fundamento que ele vai muito bem, que é tacliar, isso ele sabe fazer. Hum, é, enfim,
1: <risos> Tacto... não, não, Diga. calma, calma. Ele, ele é um cara que tá, ele é um cara que tá gostando de ser o Big Rita, entendeu? Hum. Mas assim, eu não consigo perdoar o cara levar um Javai, um Tyrant de 300 kg né? Ou que ele <risos> levou naquele jogo contra o contra o contra o né? Um Tyrant que não aparecia nem no. no, 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 no assim nem no elenco do Charger lá deu um já vai nele assim em campo é. aberto entendeu que 800 quilos na, na em cada perna não é aquele não é muito a questão de do, do tackle né mas assim ele tá se especializando meio com um big hitter né aquele cara uhum. que vai na leitura e, e entra para quebrar né e eu acho que tem você tem que ter um safety assim né mas uhum teco em técnica de teco, eu acho que ele ainda deixa a desejar.
0: E, e aí, Ricardo, é, enfim, o que, que você achou dessa... Do, tanto dele, né, e do Anthony Johnson, já que o, o, o Matheus falou um pouquinho do Owens, mas eu acho que o Anthony Johnson também, ele foi bem... E é um cara assim que, enfim, é que tá para voltar aí o Rudy Ford, o Darnell Save, já não sei como que eles vão ler... É, Provavelmente vão priorizar a, a, a volta dos dois, mas do que eu vi assim do Anthony Johnson, eu eu acabei gostando, sabe? É, enfim, eu até queria ver mais oportunidades dele. Não sei você, Ricardo, o que, que pensa disso?
2: Cara, ele foi bem, sim. É, o o, o Johnson Owens é assim, é um cara que um tava buraco, assim. Ele teve um jogo legal. Um... Mas a gente viu como o Matheus frisou no jogo anterior contra o Chargers momentos sofríveis, assim, o cara querendo fazer teco com o olho. E nem é uma característica dele, que no ano passado, pelo Texans, ele teve um bom ano justamente nesse sentido, como tacleador mesmo, como esse safety de estar de, de tá ali cobrindo o sideline, e, e ser esforçado e tal, e, mas... É, eu queria ver mais, sim, do, do, Anthony, do Anthony Johnson, mas, assim, vamos ver como é que vai ficar essa formatação agora, com o Saab de volta. Por mais que ele não seja é, essa coisa toda, né? E, assim, e quando o Ruth Ford também tiver disponível, vamos, a tendência é que sejam os dois a, a dupla de safety e, 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 assim, a rotação tende a diminuir. Vamos ver como eles voltam, né? Como eles retornam também. O Ford estava até jogando bem. Melhor até do que o Savage. O Savage teve até alguns bons jogos, mas ainda é aquele cara muito constante e regular. Mas vamos ver como eles retornam. Eu acho que é, a gente sabe como são as coisas em Green Bay. eles Tendem a voltar e serem os titulares. ver mais snaps. A gente sabe que as coisas funcionam assim, demoram. E vamos ver como é que pode ficar essa rotação. né? Mas eu acredito que não, não vai vai, ser, não vai ter muita surpresa. E vai ser os dois mesmo que vão, que vão uhum. rodar como titulares. Né? E ver a maior parte dos snaps.
0: Não, e para encerrar, antes do né, assunto sobre defesa, é, e aí a gente dá um pitaquinho sobre o próximo jogo aí, eu quero mostrar esse lance aqui porque é, a galera ficou tirando sarro e, e não é que aconteceu de verdade. É, na época que o quem que é? o, o, o Douglas foi trocado, a galera ficou, né, ficou tirando o sarro que o Preston Smith ia virar cornerback. Aí, eis que acontece no jogo, me acontece isso aí. O, o, o Preston Smith marcando só a morra. Enfim, é coisas que só acontecem na defesa do Packers. Eu quero ver o, o Preston fazendo isso aqui, ó. Né? É isso aqui que eu quero que, que ele faça aqui, ó ele literalmente fazendo o e de trouxa aqui né pegou não, não nem quis saber do do, né? do penicil e na frente dele e, e foi atrás do, do golf e isso aqui que ele tem que fazer não inventar moda e colocar ele em coisas que ele não, não tá apto a fazer mas enfim é... agora que a gente já analisou bastante o jogo é, agora o Packers vai pegar aí um adversário complicadinho, né, que é o Chiefs, é, o atual, só o atual campeão da, da, da NFL aí, e, enfim, é, Matheus, o que, que você espera para esse jogo aí? É, será que há possibilidade do Packers <risos> aprontar para cima dos Chiefs aí? Mas...
1: Assim, Vai, eu começo com você. Ah, diga. É. Vai lá. Assim, eu, eu sinceramente, é, eu espero um, um jogo complicado como foi contra o Chargers. Contra o Chargers, a gente tem que lembrar que o Chargers dropou duas bolas de de, de TD com Kina Allen, que não é um negócio normal, né? E teve uma uma, uma jogada totalmente bem bloqueada. Né? para o Eckler entrar na, na end zone que ele escorregou no próprio cadastro. Então, assim, aquele jogo ali a gente podia ter saído com uns 35 pontos na, na bagagem. É, eu acho que para a defesa de Green Bay sobreviver a Patrick Mahomes, a gente vai ter que contar com esses imponderáveis também. Né? Vai ter que contar com esses imponderáveis também. É, o segredo para mim da vitória de Green Bay é sobreviver a o primeiro tempo e se a gente conseguir chegar né no final do primeiro tempo né uma posse atrás né três pontos atrás uma situação dessa recorrentemente o câncer ciritífice tem caído de produção no segundo tempo e uhum. caído muito de produção o ataque o câncer ciritífice cai de produção né? Começa a, assim, a depender muito do, 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 da genialidade do, do Mahomes. O jogo é em Green Bay, né? A torcida começa a, a, a entrar no jogo e acreditar numa vitória, e a gente mata um jogo. Eu acho que o segredo está por aí. Agora, é, o Mahomes vir com 14, né? Ou talvez com 21 pontos nas quatro primeiras posses, não é nenhum absurdo, tá? Não é nenhum hum. absurdo. A gente está falando da, talvez da, da, da melhor, segunda melhor mente ofensiva da NFL, ofensiva da NFL hoje em dia. Estou né? dando a, o, o, o troféu da primeira para para o Shanahan, mas assim pode ser do Andy Reid tranquilamente também. A gente está falando do melhor quarterback da NFL, né? e quantas vezes a gente já viu? o Rogers entrar num jogo contra um time que está muito bem, um time que está voando, Green Bay desacreditado e ele realmente, e ele botar o time embaixo do braço e conduzir uma vitória fácil, né? A gente já viu isso acontecer com a gente, pode acontecer contra a gente também. Então, eu acho que cabe assim, a Green Bay sobreviver né, aos primeiros dois quartos. Se a gente conseguir sobreviver esse primeiro momento, eu acho que a gente tem, com a força da torcida, né, incomodando o, o, o Chiefs, chegar a um ponto onde a gente possa matar o, o Chiefs lá e, assim, é, encaminhar uma vitória que seria importantíssima para a pretensão de playoff. Né? Eu acho que é uma vitória para a gente assim, para os times começarem a pensar no Seattle, se o Seattle vai cair para ter outra vaga entendeu Porque essa aí vai ser de Green Bay
0: uhum. Não, e tem um detalhe Olha como que a NFL é meio louca né Cada semana que passa É uma loucura é... Acho que na live passada eu falei Que tipo é... Os ataques né? do, do, do Packers E do, do Chiefs né? é... Um Tinha um problema de pontuar No, no, no primeiro tempo né? Que era o caso Packers e aí agora, daí o Chiefs tinha problemas de pontuar no segundo tempo, né? Porque aquela partida contra o Eagles, eles não, eles zeraram contra o Eagles no segundo tempo. Só que daí passou uma semana, olha como que são as coisas, né? O Packers passou de 20 pontos e o Chiefs é, conseguiu ali pontuar já no, no no primeiro tempo. Agora não lembro se conseguiu chegar a virar no primeiro tempo contra os Raiders. Enfim, é, Ricardo o que que você espera desse, desse jogo eu acho que vai ser uma partida complicada né eu acho que o fator campo acho que pode até ajudar um pouco o Packers, né mas enfim o que que você destaca para esse jogo
2: Não, sem dúvida jogar em casa é uma é uma grande é uma vantagem mas assim o um jogo extremamente difícil a gente vai estar enfrentando o melhor que é BDNFL, né que... Ele pode até não ser o melhor, não estar sendo o melhor QB da nesse momento, mas no overall, de modo geral, acho que é um consenso para todo mundo que uma é o melhor QB NFL. É um ataque que e a gente tem que frisar: não está indo tão bem esse ano. É, o Chief sente notoriamente a falta de wide receivers, de, de, de mais qualidade mesmo, de fato. É, e assim, o Kelsey é, continua tendo um ótimo ano, né? É, mas assim, perdeu tempo no começo da temporada, com lesão, é, demorou um pouquinho para engrenar, e por mais que ele, obviamente, é um fator no resto do mundo, mas talvez não, não seja, ou não tenha sido até então, aquele grande Kelsey que a gente é. tem visto aí nos últimos anos.
1: E, assim, ah, a, Taylor é... a, a Taylor começou a, a, Sim, a, a, né? a tour dela também, né? Esse,
2: é, esse a, a, saudade aí, bateu, né? a saudade
1: bateu, a saudade bateu no ano. É verdade.
2: Então, assim, o ataque do Chiefs não tá aquele, não tá azeitado do jeito que a gente já costumou ver, e os wide receivers tem, 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 tem feito falta, assim, então, eles estão tentando achar novas formas de jogar, tanto que, assim, nos, nos últimos dois jogos a gente viu que os dois wide receivers que mais viram snaps, assim, até nos sets, nas formações de dois wide receivers foram Justin Watson e o Rashid Rice. Rashid Rice Calouro, é um cara que tem jogado até bem, mas dentro de um papel limitado ainda, é, o que é natural para um cara como, como ele, de onde veio com as características dele, dele mas assim, e, e o Watson, um cara que, que até então nem era um fator nesse ataque, e tem tido, tem começado a ver mais snaps né, essa tentativa realmente do TIFF de tentar encontrar uns jogadores que possam é, se afirmar, mas assim, não é nada demais ainda né, na posição, e eles têm sentido isso. Tanto que, assim, o um fator que, que o TIFF tem dado muito mais volume, é, porque tem funcionado de fato. No jogo terrestre, de entregar a bola para o Zé Pacheco, que de fato tem funcionado mais como esse running back carregador de piano, mais do que a gente tem visto é, com qualquer outro jogador da posição é, nesse Cansatiri desde que o Mahomes chegou na NFL. Porque, obviamente, a gente está falando de um ataque que está sempre, é, ou busca sempre, passar mais a bola no primeiro momento, que é absolutamente natural. E esse ano, não, eles não, não tem tido essa vergonha, entre aspas, digamos assim, de, de por muitas vezes, correr a bola. ser run first e entregar essa bola para o Pacheco. A gente viu isso em, em alguns jogos complicados, momentos difíceis, como foi o caso contra o Philadelphia Eagles, que o Pacheco foi quem conseguiu, de fato, mover as correntes, fazer esse ataque fluir. Então, assim, é, é, o ataque do Tifson está totalmente azeitado, mas, assim, uma coisa que tem funcionado que essa questão do jogo terrestre é uma coisa que a gente sabe que o Packers tende a tomar e tomar bastante, é algo que a gente vai ficar de olho, e para mim, o, o caminho para o Packers tornar esse jogo competitivo, de fato, ter uma chance de vencer, é de repente transformar isso num, num potencial tiroteio, eu acho que a mesma agressividade, a mesma qualidade de play call e game plan que a gente viu contra o jogo do Lions, será preciso para a gente, de fato, conseguir, como Matheus precisou sobreviver esse primeiro tempo, colocar pontos, porque a gente vai tomar pontos, então, é, é colocar pontos, tentar alificar cabeça a cabeça para realmente ter uma chance nessa partida. Só que aí é o outro lado. A gente está falando de uma defesa aqui também. Esse é um diferencial do Tifis desse ano. É, ela é a melhor uhum. defesa do, do, do Kansas City Chiefs desde que o Barromes entrou na NFL. E esse é outro ponto que, destaque, que em alguns momentos ela conseguiu fechar jogos e carregar esse time nesse ano já. Então, assim, é uma defesa que... É, tá jogando super bem, a gente sabe que o Spagnolo é agressivo, como gosta de usar Blitz, como gosta de, de variar bastante é, na questão do alinhamento do Chris Jones, é, o Carlos está até no segundo ano legal, o Trent Mcduff pô, eles estão tá mostrando, é, mostrando que conseguiram duas baitas de escolhas, que não é surpresa, né? No ano passado, a gente, eu, eu, pelo menos, falei bastante do Carlos do McDuff, dois, dois ótimos jogadores, então assim. É, eles perderam o Nick Bolton, que o Matheus tanto gostava que tem sido um ótimo linebacker, o Nick Bolton tá na IR, mas assim, o nível não, não tem caído, não tem, tem tem se mantido, assim, o Frank, o substituto, tem, tem, tem conseguido atuar, tem conseguido ser, ser ok, e é uma, uma boa defesa, é uma defesa que, assim, o desafio de transformar esse jogo no potencial show é, é complicado se a gente olhar a unidade do TIPS.
1: Não, e li o Liu Chanel também, né? Que era um cara que a gente falava no draft. Também tá fazendo Sim. um bom trabalho lá, né? Não, o, 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 o Bolton, né? Eu gostava pra caramba do Bolton. Eu via, cara, eu, eu lembro de, de, de umas paradas dele em, em, em goal line, que era. Era de, de back do tipo que eu gosto, assim, entendeu? O cara que não tem nojinho de. de, 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 de de meter a chifrada para dentro do, do, do corpo do running back. É, e é incrível como o Kansas City Chiefs não tem compromisso com erro, né? É, Marques Valdez Scantling. Nossa <risos> é, Senhora! Esse cara, é... pode ser, ele pode ter assinado por 80 milhões com o Kansas City, véio. se tá fazendo merda, o cara não joga, velho. não tem target, foda-se, né? E quando tem target, <risos> dá, mete um drop daquele lá, absurdo. Os caras estão correndo para Justin Watson e Rashid Rice. Né? Ah, fomos campeões com o Juju Smith-Schuster. Né? Fazendo boas recepções até no Super Bowl. Né? Quem lembra do Juju no Super Bowl? Cara, o Super Bowl é um jogo. né? Super Bowl é um jogo, não vai te fazer renovar com a gente assim. Né? Se tu passou o um ano sem jogar nada. Que foi o caso do, do Juju naquele ano. É, Tyreek Hill quer é mais do que ó, a gente está disposto a pagar, esse dói no coração viu? esse aí putz, deve ter doído no, no coração do Mahomes absurdamente mas se não tem como pagar, não tem, né, e Vamos, vamos pro próximo, é muito fácil você fazer isso quando você tem um quarterback de nível geracional né? é, a gente viu grandes quarterbacks formarem wide receivers que só jogar conseguiram jogar com ele. Né? E com mais ninguém. Então, é aquele, uhum. é aquele tipo de coisa. Né? É, é um programa muito interessante. É um programa que tem muita coisa pra gente se espelhar. Né? Pra Green Bay se espelhar. Né? Na, no Kansas City Chiefs. E vamos para um jogo muito bom, cara. Vamos para um jogo que é horário nobre, entendeu? É... Cara, é, é um jogo que talvez o jogo mais esperado por, por mais de 90% dos jogadores de Green Bay esse ano. O Jordan Love deve estar a mil, né, pensando com esse jogo. Né? Vou sim. enfrentar o cara, né? vou enfrentar o cara e eu quero um dia ser o cara.
0: Não, sim. Não, então, para aproveitar o gancho do, do Matheus ali falando da. Do, da, da cabeça do Love, uma coisa eu tenho certeza, é, um, ouvindo música de Taylor Swift, ele não está ouvindo, porque ele falou que não, não escuta muito, então, certo, ele está se concentrando em outros tipos, estilos de música para focar nesse jogo. E só para a gente encerrar, que eu vou colocar duas, duas perguntas aqui, que deixaram aqui no, na live, é, eu quero ver com que o Love vai se comportar com contra as blitzes, né, do tiffes do, do né, porque na, na, na última vez que o Love encontrou o Chiefs, o, o espanholo meteu o blitz até não poder mais, né, só que agora o, o bicho é diferente, né, o Love é diferente, tanto que o engraçado é que o Reed na época nem, nem, nem fazia ideia do que era o Love, né, tanto que agora ele já respondeu de uma forma diferente, né, porque perguntaram para ele sobre o Love de novo, né, e aí ele falou que tem um mundo de diferença em relação àquele jogo, né, em que ele encarou o Love, e e, ele, e o Love está jogando bem, muito bem agora, e se você olhar os números e aonde é eles estão, os últimos jogos do, do Love foi muito, muito bom, né, e, e vem fazendo um ótimo trabalho. Então eu acho que eu estou curioso para saber como que, o, como que o Love vai lidar com essas blitzes, especialmente porque até estava vendo uma estatística que tanto o Justin Reed e o Macduff eles sempre estão ali, né, é, posicionados para fazer o pass rusher e fazer blitz ali, e acaba até sacando os QBs. É, eu vou pegar duas perguntas aqui do Alan Franco, Alan Franco. ai meu Deus, estou trocando o nome dele, Alan Braga, para vocês aí, qual que é a nota da OL esse ano aí? Começa com você, Matheus, que você que gosta de falar de OL. Ah, cinco, cinco. Eu acho que
1: para tem que terminar bem o ano para ir para uma média, tá? Hum. É, é cinco, tá? A gente teve um bom jogo da OL contra Chicago. Ah, depois a gente ficou, a gente só veio reencontrar a OL da gente contra Provavelmente contra, é, contra, é, provavelmente contra o Steelers.
0: Mas é, é um 5, assim, para o L. E para você, Ricardo, anota.
2: Cara, eu, eu acho que tem uma diferença bem considerável da Well do Packers é, bloqueando para o jogo terrestre e, e na proteção ao passe. É, eu acho que na proteção ao passe, de uma maneira geral, ela tem sido é, boa e regular para boa e na, na bloqueando para o jogo terrestre realmente tende de é, é, regular para mal então assim eu tento ficar aí não sei é, porque acho que assim a, a OL tem tido acho que assim as opções talvez sejam mais um problema do, do, do que a própria OL se assim, eu acho que daria para para a gente até levar o nível da Sola se, se as coisas funcionassem um pouco diferentes, eu sei que é difícil lá de fora dizer, ah, a gente não está no treinamento no dia a dia e tal, mas enfim, algumas opções são difíceis, a gente viu vários jogos aí, muito ruins do Rashid Walker, consecutivos assim, estragando realmente assim, comprometendo muito e o time não trocava, a gente viu o Miles começar mais uma temporada muito mal, eu acho até que ele já ele continua sendo o Josh Myers, já está até melhor do que ele iniciou a temporada. O Rania vem tendo um ano muito mal e, assim, uhum. é, e, infelizmente o Steph não está fazendo essas mudanças, essa rotação ainda, para mim, ainda está pouco. Então, acho que, assim, o Steph compromete um pouco essa avaliação. Acho que se, de repente, tu já tivesse efetivado o ShamRide titular, já tivesse colocado o Najma para ser esse swing tackle, que a gente sabe que ele tem a capacidade de ser, talvez ah, o desempenho já tivesse até melhor né, do que, de fato, está.
0: É, e aí, só para encerrar, eu, eu já tenho meus nomes aqui, mas eu quero saber de vocês. É, qual seria o calor do ano aí é, na defesa e, e no ataque dos Packers? Eu, pelo que eu vi até agora, para mim é o Cal Brooks para para defesa, porque meu Deus do céu, é, é, que que ele tá? Ele sempre dá um jeito de fazer alguma jogada. É, e para mim no ataque ali, para mim é o Justin Reed, Justin Reed, Jader Reed para mim é o melhor, é, aí eu começo agora com você Ricardo, qual que é para você os calouros aí?
2: Não, para mim é isso, não tem como fugir, não tem como ser muito diferente, eu acho que o tinha tido muitas escolhas, o impacto dos dois, é, acho que o, o, o Valentine merece uma mençãozinha, porque assim, teve bons jogos, é. para um, um cara de sétima rodada, ele tem, tem, tem jogado bem, teve um esforço considerável, mas... É, Carl Brooks e Jaden Reed pra mim não tem como muito fugir disso
1: é. e pra você, Matheus? Sou... não, é, é isso é isso o, o Brooks e o e o Reed mesmo né? uma uma menção ao Valentine e talvez um cara que tá crescendo uma menção ao Wix né?
2: sim, merece sim,
1: também. uma menção ao Wix também, X também. Ele está tendo algumas notas de separação que... Eu confesso que eu preciso parar para olhar um pouquinho melhor o X no jogo, tá? Precisa é... mesmo. É... é, preciso olhar um pouquinho Sim. melhor o X no jogo, porque... Cara, é. cada snap você não tem como olhar para tudo, né? Às não vezes sempre. você reassiste três, quatro vezes o, 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 o jogo, né? As jogadas principais para conseguir achar detalhes. Eu preciso observar não. o Wix um pouquinho melhor, assim. Não, não, não. confesso que não estou encontrando, não tô encontrando os números que estão aparecendo dele de separação no, nos tempos ainda.
0: Não, mas é, mas eu, eu tirei tal do Matheus, mas é, mas é, às vezes tem que olhar bastante vídeo mesmo, porque eu acabei vendo alguns vídeos do do Wix, cara, é incrível assim que tipo, ele aparece, ele dá um jeito de aparecer livre. Principalmente no jogo contra o Chargers, né? que daí ele, infelizmente, botou lá e ele não pôde jogar. Mas contra o Chargers, ele, cara, ele tem uma habilidade de sim que eu não entendo, eu não consigo entender. Eu acho que é uma coisa dele. Não, ele é, sempre tá às vezes é, é que você tem que, tem que entender da
1: seguinte forma, Igor. Às vezes é ele que criou o espaço, entendeu? Às vezes é uma questão de a jogada em cachorro né? Uhum. A rota dele correu para onde a, a defesa não, entendeu? Assim, você tem que tem, tem muita coisa para analisar, né? Como é que ele Sim. tá no contra-man coverage, entendeu? Nem sempre você pega um snap que eu vou parar, vou olhar para ele, ele tá num amen, né, que ele realmente vai ter que tirar o cara para sambar e sair da e sair na rota, né? Vou, eu confesso que vou ter que olhar um pouquinho melhor o X nessas próximas semanas.
0: É, eu só não vou entrar na onda da galera lá do Packers, lá o Jason Weber falando lá, que como meio comparando ele com o da Panteada, eu não vou fazer, mas enfim, é, queria agradecer ao Matheus e ao Ricardo aqui pelo bate-papo que a gente fez aqui, né? Analisando aí é, tudo sobre o Packers, é, enfim, o que, o que vocês esperam aí é, para esse jogo, ou, 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 sobre as possibilidades de playoffs, aí. Enfim, é, o que você que vocês tá com aí para a gente finalizar? Começa com você, Matheus. É, como eu disse,
1: é um jogo muito difícil. né Não vejo o jogo para ser decidido em mais de uma posse. Mas eu acho que Green Bay, como eu disse, Green Bay tem a chance se conseguir chegar no segundo tempo vivo. né Se a gente conseguir equilibrar a situação no primeiro tempo, né? atrapalhar um pouco o ataque do... do, do atrapalhar um, o suficiente ali o ataque do, do Mahomes. Se a gente conseguir chegar em condição de disputar o jogo no segundo tempo, eu acho que a torcida pode trazer, pode manter, né? Essa vitória dentro de casa.
0: E, é, enfim, Ricardo, o que, que você destaca aí dos finalmentes aqui, e o que, que você espera né, do jogo e das, das chances de playoffs, né? Porque o Perkins aí está com uma, uma chance considerável, né? Vamos ver se vai se convertendo em resultados no campo, né? Sim, cara,
2: assim, eu acho que a gente tem que temperar bem as nossas expectativas, a gente vai estar enfrentando um dos melhores times da NFL. É, um jogo grande, um jogo de prime time. E, e assim, eu espero um bom jogo, cara, uma boa atuação. É, se de repente conseguir ser brindado com uma, uma vitória, é totalmente bônus. Eu acho que para esse jogo, para mim, a expectativa é essa, uma boa atuação do ataque, o é um ataque conseguir colocar pontos mais uma vez, vou seguir nessa atual de evolução. E se vier uma vitória, maravilha, mas assim, o Pérez é azarão, não tem, não é, não tem como pensar em ser é diferente. E assim, isso não abala, isso não abala a questão da, 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 dessa disputa aí pro playoffs, cara. O Packers, é, com exceção desse jogo do Chiefs, tem uma tabela bastante acessível, em que os principais desafios serão, e o que provavelmente fará a diferença, são os jogos dentro da divisão, né? Contra, e, e, contra o Chicago Bears e contra a Minnesota Vikings. Então. Sim. É, assim, não é fim de mundo, eu acho que o principal mesmo é a questão da gente avaliar se... de ter uma boa atuação, o que, o que eu espero é isso, é, e sobretudo o ataque, seguindo essa atual de evolução do Love, que, que tá bem bacana de ver, de acompanhar, e a defesa, cara, o que ela conseguir entregar para mim, sinceramente, é lucro, eu não espero muita coisa, sinceramente, assim, é...
0: Não dá para esperar um, mesmo. para ter
2: mais uma noite iluminada do, do, dos nossos grandes jogadores, quem sabe com o retorno de alguns aí, que, que possam jogar, não só com o nome, mas... Os possam fazer a diferença.
1: Ah, eu fico Bom. pensando se né, você pegar o. Ah, o Lex para Fade vai vir pegar é, o Vikings, né? E colocar lá o Edson e o. Ah, putz, o recebedor principal lá. Hora que o Justin Jefferson. Justin Jefferson, Jefferson. Jefferson em cima de Ballantyne e Valentine, né? Esse é um match que vai ser. Aí a chave
2: a chave é soltar os cachorros para cima de Joshua Dobbs, que a gente viu o que acontece na segunda-feira.
0: É for ele também, né? Porque até lá, depois das quatro interceptos encontrou aí, Mas
2: de toda forma, vai ser ele ou o calor, o Jaren Hall, que também não grande grandes coisas. é, eu acho que
1: é ele, né? Ninguém paga o que se pagou para pegar um quarterback para desistir no jogo, né? De startar ele, né? Eu acho, que, eu acho que o Vikings, assim, o Vikings, por mais que tenha chance de play-off ainda, e quer esse play-off, né? Porque investiu para isso, você não consegue chegar para um plantel que é bom do Vikings, né, E dizer a eles que não,
0: ó, vamos esperar o ano que vem, né? Não, não, não dá para fazer isso. Uhum. Bom, é. A gente chegou aqui ao fim da nossa live, né? Siga a gente lá nas redes sociais, @lambolipers_underline, Underline, é, se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações e a gente volta numa próxima aí para falar mais desse jogo aí do Tifes, né? Enfim, esperamos que vença, mas também se não vencer, a gente vai entender, né? Porque ainda haverá chances de playoffs aí. E eu deixo aqui o meu sincero gol, Pack Go, e até a próxima.
2: FM Network